0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 29. Oktober 2021 Markus Somm und Alex Reichmuth. Ja, es ist äh, das letzte Wochenende vor der ganz grossen Gipfelkonferenz von der UNO, die in Glasgow soll stattfinden wo es um Klimapolitik geht. Jetzt in Rom ist jetzt noch das G20-Treffen, äh, wo sich die grössten, wichtigsten Länder der Welt äh, sich wollen absprechen wollen. Alex Reichmuth ist unser absoluter Klimaspezialist. Alex, was ist eigentlich zu erwarten von dieser absoluten Megashow, die ja fast zwei Wochen dauern
1: du eben das ist das erste Mal auf der riesige Veranstaltung da kommen 25000 Teilnehmer und äh, die meisten natürlich mit dem Flugzeug und ein paar sogar mit dem Privatflugzeug also die Organisatoren haben extra zwei Flugplätze bezeichnet wo private Flugzeuge können landen also da können wir Regierungsvertreter, äh, Wirtschaftsleute, ein Haufen Engie, also über 1000 Organisationen sind da vor Ort, Journalisten ein Haufen und das Ganze dauert zwölf Tage, aber wahrscheinlich den Ende 13 oder 14 Tage, weil das wird ja meistens dann verlängert. Und es geht jetzt also bei dem, äh, der Konferenz in Glasgow um die Umsetzung vom Pariser Klimaabkommen, wo ja 2015 äh, vereinbart worden ist unter den Staaten. Und dort ist frei worden, dass man die Klimaerwärmung auf, auf unter 2 Grad will, äh, beschränken will und wenn möglich sogar, sogar auf 1,5 Grad. Und jetzt geht es eigentlich darum, in Glasgow da das Abkommen umzusetzen. Also es geht da um viele technische Details, wo hier verhandelt wird. Also zum Beispiel, wie da genau soll Transparenz hergestellt werden äh, in Bezug auf, auf, auf das, was man hier erreicht bezüglich Emissionsminderung. Also das
0: also, dass man ja. überhaupt kann überprüfen kann, wer was gemacht hat, oder? Glaube, das ja, ist also auch, das ein auch ein ganz ein wichtiger, wichtiger Punkt. Oder? Oder? Ja,
1: genau, vergleichen kann. Und wichtig ist auch, äh, wie dass der, äh, der Handel mit Emissionszertifikaten geregelt wird Also, was, wem wenn, wenn, wie soll angerechnet werden. Das sind alles so technische Detail, die jetzt zwei Wochen lang verhandelt wird
0: Jetzt noch eigentlich zum Pariser Abkommen, einfach damit es klar ist für unsere Hörer. Das Ziel ist... 2 Grad weniger Erwärmung als befürchtet.
1: Und unter 2 Grad, ja.
0: Unter 2 Grad und per Ende ja. 21.
1: Jahrhundert, ist das richtig? Ja, also maximal, ja. Also das Ziel ist sogar, dass man es auf 1,5 Grad kann beschränken kann. Und äh, das ist ja, das also man muss man sagen, dass das Pariser Klimaabkommen ist, ist nur möglich, gewesen, weil man. Übereinkommen ist, dass man das will freiwillig machen. Will. Also jedes Land gibt selber ein, wie viel das es will vermindern. Und es gibt dann auch keine irgendwie, keine Sanktionen oder so irgendetwas. Es könnte dann jemand durchsetzen, wo dann da, äh, würde greifen. Also jedes Land tut da selber, äh, eine Ansage machen und tut das durchsetzen. Und, äh, darum ist es überhaupt möglich dass 2015 das, das Abkommen abschließen.
0: Genau, und kann man es ein bisschen vergleichen wie in der Schweiz? Oder? Wir haben jetzt das Energie,
1: die Energiewende zuerst beschlossen,
0: nachher ist das CO2-Gesetz wo es eben konkret dann eben um die sogenannten Details geht, wie man das umsetzt. Und bei Paris ist es ein bisschen auch so gewesen, oder? bei Paris hat man auch Absichtserklärungen, ganz hochtrabende Versprechungen gemacht. Und jetzt wäre eigentlich Zeit, wo man es konkretisieren müsste. Aber wie das so ist, eben in der Schweiz ist es ja ein bisschen so dass das macht es dann noch viel schwieriger.
1: Genau. Und jetzt, äh, was vor allem auch noch wichtig ist, dass äh, im dem Pariser Klimaabkommen äh, so ein Fünfjahreszyklus gilt. Also alle fünf Jahre äh, sind Staaten aufgerufen, neue verschärfte Klimaziele anzumelden. Das hat jetzt äh, ein Jahr Verspätung wegen Corona. Also letztes Jahr ist die Klimakonferenz ja ausgefallen. Und, äh, jetzt sind also die, die Staaten da sollen ihre, ihre Klimaziele anmelden. Und bis jetzt haben das aber von diesen 192 Unterzeichnungsstaaten erst 120 gemacht. Also, mir also nicht auf groß bis jetzt.
0: Was sind die grössten Probleme? Also, wenn man jetzt einfach mal aus Sicht der UNO oder aus Sicht der Klima, äh, Politiker, Klimaorganisationen, Klimaexperten schaut, was sind die grössten Probleme?
1: Also, das grösste Problem ist einfach, dass das, was man bis jetzt äh, äh, zusammenhält, dass das, also bei, bei weitem nicht auf den Kurs. Oder? Wenn man, es hat vor, vor kurzem so Hochrechnungen gegeben, was das würde bedeuten, äh, Wenn die bisherigen Zusagen also alle eingehalten werden, dann würde das immer noch äh, eine Erwärmung von 2,7 Grad ergeben und das aber auch nur, wenn 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 die wirklich die Zusagen können eingehalten haben. Also die EU hätte ja zum Beispiel gesagt, dass sie bis 2030 ihren CO2-Ausstoß will um 55 Prozent will, Deutschland sogar um 65 Prozent bis 2030 und die Schweiz äh, um 50 Prozent. Und ob denn das wirklich kann, kann eingehalten werden, das ist also dann äh, wirklich auch noch eine grosse Frage.
0: Also erstens sind die Versprechungen schon mal so, dass man es eigentlich gar nicht erreicht. Und zweitens sind die Versprechungen natürlich noch lange nicht eingelöst. Jetzt, wie ist denn der Record in den letzten fünf Jahren? Könnte man sagen, ja, die EU hat so und so viel vorwärts gemacht. Wir sind auf Kurs, oder wie muss man das beurteilen?
1: Nein, auf Kurs ist man auf, auf keinen Fall, Also wenn man es weltweit sieht. Also man kann sagen, dass äh, also nach diesen Plänen, vom Pariser Klimaabkommen sollte ja äh, eine Reduktion von den Emissionen um 50 Prozent bis 2030 resultieren und dann will man bis Mitte vom Jahrhundert auf, auf Netto Null sein, also klimaneutral sein. Und äh, jetzt mit der jetzigen Zusage würden aber die Emissionen bis 2030 weiterhin steigen, bis bis 2030 um Durchschnittlich etwa 16%. Prozent. Also und, und das, obwohl eigentlich eine Abnahme um etwa 50% resultieren für das 1,5-Grad-Ziel. Also man ist da überhaupt nicht auf Kurs. Und es ist ein riesen Gap zwischen dem, was man erreichen will und dem, was man wirklich jetzt, bis jetzt äh, in der Hand hat.
0: Kann man auch sagen, dass sich die Lage insofern auch noch, wie soll ich sagen, jetzt ich rede von Politischen, verschärft hat, weil 2015 gell, ist der Pariser ja. Gipfel, gewesen, ja, okay. haben sich ja eigentlich auch, wie soll ich sagen, die Machtverhältnisse nochmal einmal verändert. Erstens einmal ist China noch grösser geworden. China ist jetzt mittlerweile, wenn es mir recht ist, der größte Emittent, Abstand. oder mit Abstand ja, der größte Emittent von CO2. Denn Nummer zwei ist, glaube immer noch Amerika, aber dann ist ja. in, Indien ist praktisch bald auch so weit. Das ja. heisst, die zwei Länder, China und Indien, wo ja in Paris auf eine Art noch geschont worden sind. Oder? Man hat denen eigentlich gesagt, ja ihr sind ja noch Entwicklungsländer, ihr müsst nicht so viel machen. Also es hat eigentlich gelangt, dass China damals und Indien damals einfach gesagt ja. haben, ja wir fangen dann an. In diesem Zeitpunkt, ja. gehen wir mal ja. voraus und wir ja. dürfen bis dann, dürfen wir jetzt noch ein bisschen mehr CO2 ausstoßen, weil ihr ja jetzt 100 Jahre lang dürfen ausstoßen, wir nicht. Jetzt dürfen wir das noch ein bisschen machen. Es hat sich in dem Sinne Lage eben verschärft, weil jetzt ist China und Indien sind eigentlich viel größere Probleme als Europa oder selbst Amerika. Und wenn Chinesen und nicht Indien jetzt sofort anfangen würden, dann hätte das sowieso gar keinen Sinn. Und es sieht nicht danach aus, dass China und Indien irgendwie würden sagen ja, wir machen jetzt genau die gleiche äh, scharfe Klimapolitik, die im Westen zumindest versprochen worden ist.
1: Also der Xi Jinping, der Staatschef von China, hat ja, äh, die haben ja vor kurzem ja gesagt, dass sie ihre Emissionen noch bis 2030 ich, weiter ansteigen und dann bis 2060 wenn sie Klimaneutralität erreichen. Also, ob das wirklich möglich ist, das, das kann sich ja jeder selber zusammenrechnen, dass, ob das funktioniert. Aber immerhin, oder? Die haben sich da jetzt, äh, so solche, Ziel äh, friebert äh, bekannt ich glaube Indien hätte etwas Gleiches bekannt gegeben. aber ein grosser Wermutstropfen ist natürlich dass jetzt der, der Xi Jinping jetzt gar nicht vermutlich in, in, in Glasgow gar nicht dabei ist also der lässt sich wahrscheinlich per Video dazu schalten ja, ja nicht wahrscheinlich Und, den, inside, sie sind ganz äh, froh dass er per Video call den der in der Bildschirmebene ja wie gesagt, China ist mit 27% von den Emissionen der weitaus wichtigste Land bezüglich äh, Klimagasausstoß.
0: Eben, und wenn die jetzt einfach noch weiterlaufen lassen, bis 2030, das ist immerhin noch neun Jahren, dann sind es dann vielleicht bei 30% von allen. Und ob dann im Jahr 2030 äh, findet, mal, das tun wir jetzt einhalten, was wir da mal vage versprochen haben. Also, wer das glaubt, der glaubt dann stark, oder? Kann man schon sagen.
1: Genau, und man muss vor allem auch sehen, ich meine, heute sind 80 Prozent der Weltenergie, die werden immer noch fossil erzeugt, also mit Kohle, Gas und Öl. Und äh, wenn man da will, äh, Klimaneutralität erreichen will, bis in, bis in 30 oder bis in 40 Jahren, also es, es gibt schlicht keine Technologie, die in so kurzer Zeit, also es ist eine relativ kurze Zeit für das Energiesystem, könnte die fossile Brennstoffe ablösen. Also, auch wenn man da auf Atomkraft würde setzen, also das in Ehren, oder? Aber das würde, man müsste da irgendwie bis 2050 jede Woche einen neuen Reaktor aufstellen oder so ähnlich, um das zu schaffen. Also, völlig unmöglich, das, das mm -hmm. schafft man einfach nicht. Und mm -hmm. jeder vernünftig denkende Mensch er kommt echt zum Schluss, dass es das schlicht unmöglich ist, dass das bis 2050 oder bis 2060 zu schaffen.
0: Ja, und wir sind so weit, also das habe ich jetzt im Wall Street Journal gelesen, über den G20-Gipfel, der jetzt in Rom stattfindet und wo eben die grössten Industriestaaten haben, wollen sich einigen im Voraus schon, weil sie immerhin sind sie so ich glaube, über 75% für alle 80%. oder 80% von allen Emissionen verantwortlich. Also wenn sich die könnten einigen könnten, wäre das sicher ein wichtiger Schritt. Aber man schittert schon um an der Frage, ob man Kohle soll soll oder nicht. Und da ist völlig klar, China und Indien, wo Kohle nach wie vor eine ganz grosse Rolle spielt, sowohl in der Stromerzeugung wie auch beim Heizen, auch für die Industrie noch sehr wichtig, die wollen das eigentlich nicht. Und sie tun natürlich jetzt auch ein bisschen leere Versprechen machen und so weiter, aber anscheinend ist schon ja da der Konflikt eigentlich unüberwindlich. Man bringt die nicht dazu, dass die jetzt sagen, wir hören auf mit der Kohle.
1: Ja, und vor allem, das sind ja äh, Schwellenländer oder auch Entwicklungsländer, wo, wo die, die, die brauchen Wirtschaftswachstum und die wollen ihre, ihre Bevölkerung aus der Armut rausbekommen. Und das ist immer noch verbunden mit sehr viel Energie und mit sehr viel fossiler Energie. Und um so einen scharfen Klimaschutz umzusetzen, wird das eigentlich mit dem Pariser Klimaabkommen verbunden wäre, dann da müsste man eine Kriegswirtschaft in Friedenszeiten durchsetzen. Und es ist nicht anzunehmen, dass also, dass die Menschen würden akzeptieren
0: Jetzt Alex, du bist wirklich schon lange auf dem Thema und hast das schon sehr intensiv beobachtet. Was könnte man denn machen? Jetzt mal angenommen, wir können uns gar nicht in Frage, stellen, ob es den Klimawandel gibt. Den gibt es ja auf jeden Fall. Die Frage ist dann eher, wie stark ist der Beitrag vom Menschen? Aber nehmen wir mal einfach den Worst Case an. Es gibt einen starken Klimawandel, der Beitrag vom Menschen ist groß. CO2-Emissionen sind das Problem. Was können wir denn machen? Weil das sind wir uns glaube ich, einig. Politisch ist das einfach. Das sind Pipe-Dreams, wenn man das Gefühl hat, die 192 Staaten können sich da einigen. Aber was könnte man denn machen?
1: Also da will ich zuerst einmal an William Nordhaus erinnern. also Der Ökonom, der ja den Wirtschaftsnobelpreis äh, 2018 hat Der hat ja Berechnungen angestellt, was denn die optimale Klimapolitik wäre. Also wenn man einerseits die Schäden, von der, vom Klimawandel ökonomisch dort aufrechnen und andererseits das, was der Klimaschutz selber kostet. Nur wenn diese Summe zusammen möglichst klein ist, das ist eine optimale Klimapolitik. Und es ist zum Schluss gekommen, dass das eigentlich mit einem Klimaziel von einer Erwärmung von 3,5 Grad am besten wäre, also weit mehr als das, was man in Paris jetzt beschlossen hat. Und das heisst eigentlich, dass es am das besten ist, wenn man... Äh, schon Klimaschutz macht, aber äh, mit Maß oder also ziemlich äh, nicht so über überrissen, wie jetzt das an ist in, in Paris und in Glasgow, sondern mit Maß und muss man sieht zum Beispiel die Schweiz hat ja da bereits jetzt äh, ein Minus anbekommen von 33% Prozent pro Kopf seit 1990. Das ist also schon recht beachtlich, wenn man denkt, dass wir ja schon einen relativ tiefer CO2 Ausstoß haben äh, wegen unserer, vor allem wegen unserer CO2-freie äh, Stromerzeugung. Also ein maßvoller Klimaschutz ist sicher das, wo, wo man muss anmahnen muss. Und andererseits, wenn man will Geld ausgeben dann ist es sicher sinnvoll, das äh, in die Forschung zu investieren, damit hier Technologien gefunden oder erfunden werden können, die uns von diesen fossilen Brennstoff wegbringen können. Und was natürlich auch nötig ist, ist, dass man sich ein Stück weit einfach an den Klimawandel anpasst und da Massnahmen trifft, dass es möglichst wenig äh, Auswirkungen und Schäden gibt.
0: Was ist das Konkrete, wenn man da von Anpassungen redet? und um was geht da? Was, was müssen wir konkret machen?
1: Also das heißt zum Beispiel bei den Staaten, die ans Meer grenzen, dass man äh, Dämme baut gegen das steigende Meerespegel oder dass man so baut, dass es möglichst... Äh, hitzeresistent ist, dass man also eine gute Bauweise hat, die die Hitze abschirmt oder auch, dass man in der Pflanzenentwicklung äh, Pflanzen entwickelt, wo äh, hitzeresistent sind oder dürreresistent, wo man also auch anbauen kann unter erschwerten Bedingungen
0: zum Beispiel. Was ich natürlich auch einen wichtigen Punkt finde, du hast es erwähnt, im Nordhaus, aber auch zum Beispiel Björn, Björn Lombard tut ja das immer bestohlen, sagt immer eben Anpassung ist wichtig und vor allem ist ja einfach völlig klar, wir werden uns nur können anpassen auf eine, auf eine Art, die erträglich ist, wenn wir gleichzeitig noch Wirtschaftswachstum haben und wenn wir alles machen, und so sieht es ja jetzt zur Zeit ein bisschen aus, dass wir äh, im Prinzip das Wirtschaftswachstum behindern mit diesen Massnahmen, dann werden wir uns noch viel mehr Schwierigkeiten einhandeln, überhaupt
1: uns anzupassen. Ist das richtig? Siehst du das auch so? Genau. Also man sieht zum Beispiel, dass, dass reiche Länder die können sich viel besser schützen vor dem Klimawandel schützen also können. Zum Beispiel Holland, die haben schon eine Tradition, dass sie Dämme bauen gegen Überschwemmungen. Und die können das machen dank ihrem Reichtum. Viel besser als zum Beispiel in Bangladesch. Wo das, wo das Geld noch nicht rum ist. Und jetzt ist jetzt natürlich die Frage, was, was ist jetzt das Beste? Ist es besser, dass wir da nicht Auto fahren in Europa, damit die nicht versuchen in Bangladesch? Oder ist es besser, wenn, wenn die sich wirtschaftlich entwickeln und eben können Dämmen bauen, zum Beispiel?
0: Absolut. Und es gibt auch Sachen, wo man natürlich fast ein das Gefühl hat, es ist ja bierweich, wenn man das machen Aber zum Beispiel, glaube ich, einer der wichtigsten Beiträge wäre ja, man würde Afrika... Elektrifizieren, mehr elektrifizieren. In Afrika ist fast nicht elektrifiziert. Es wäre also sogar in Afrika sinnvoller, sagen wir jetzt zum Beispiel Gaskraftwerke zu bauen. Und zwar warum? Weil die Afrikaner die meisten immer noch Holz brauchen zum Heizen, sie brauchen es zum Kochen und so weiter. Es sterben jedes Jahr, wenn es mir recht ist, äh, ich kann es jetzt zahlen nennen, aber unglaubliche zahlen also Mehrere Hunderttausende, ja. Menschen sterben nur schon an der Luftverschmutzung. Noch viel mehr, also
1: 4 bis 8 Millionen pro
0: Jahr. Eben, das ist wahnsinnig. Also da sterben sehr viele Leute daran, dass man mit Hol Holz äh, heizt. Dabei könnte man natürlich mit Strom heizen und kochen, aber da braucht man natürlich Strom. Also besser wäre es wirklich Gaskraftwerk zu bauen, das wäre viel menschenfreundlicher. Und da in Kauf zu dass es natürlich CO2-Emissionen gibt, als da weiterhin mit dem Wald äh, ja. gehen führen. Oder?
1: Also, die Abholzung vom Wald ist natürlich einer von der, von der schlimmsten CO2-Emittenten der Welt, wo dann auch die, 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 die Speicher und die, die Senken auch verschwinden, die könnte noch, noch CO2 aus, aufnehmen aus der Atmosphäre.
0: Jetzt vielleicht eine blöde Frage. Ich meine, es gibt doch viele vernünftige Leute auf der Welt. Und die meisten Leute, würde ich jetzt behaupten, wissen auch, dass die Megashow in Glasgow dass die nicht so viel bringt und eben, dass auch teilweise unglaublich hüchlerisch äh, ist, äh, mit den Privatflugzeugen Tieflüge und so weiter. Aber wieso gibt es Gipfel immer wieder? Um was geht es da? Warum machen wir das?
1: Ja, also ich glaube in der entwickelten Welt ist es halt schon auch wirklich ein Stück weit Ideologie, dass da äh, die, die Politik äh, soll durchgesetzt werden und dann muss man sehen, auf der anderen Seite die Entwicklungsländer, die sind natürlich vor allem auch dabei, machen mit, weil sie sich natürlich Zahlungen erhoffen, also finanzielle Transfers. Es ist ja äh, jetzt da vorgesehen, dass pro Jahr 100 Milliarden Dollar sollen bezahlt werden an 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 arme Länder, damit die können Klimaschutz betreiben. Können. Also das ist sogar von, von bis zu einer Billion pro Jahr dreht und das sind natürlich riesige Geldsummen, die da fließen und und, und das ist klar, dass natürlich ein Haufen von diesen ärmeren Staaten hier mitmachen, weil sie hoffen, dass sie da etwas abbekommen.
0: Ja, und was ich eben auch lustig finde, ist natürlich, dass sie unseren schlechten Gewissen äh, natürlich maximal ausschöpfen und das schlechte Gewissen, das ich ja finde, mehr braucht gar kein schlechtes Gewissen zu haben, dass wir jetzt halt in den letzten 200 Jahren ein bisschen erfolgreicher sind als andere, das hat äh, viel Gründe, aber auf da wollen wir jetzt nicht eingehen, aber letztlich haben wir viele Leute im Westen haben einfach ein schlechtes Gewissen und das Lustige ist eben, dass die Entwicklungsländer das natürlich gut merken und deshalb auch häufig sagen, ja, die uns jetzt einmal zahlen, wir können jetzt aber sicher noch nicht reduzieren, gönd ihr mit einem guten Beispiel voraus, dann würden wir dann schon auch noch machen und ich meine, ja, gut, wer das glaubt, glaubt auch wieder einen Storch Aber in dem Sinne äh, sind wir gespannt, was da läuft. Besser gesagt, wir müssen nicht so gespannt sein, weil es wird nicht viel laufen. Es wird das grosses äh, Festival sein, wo sicher lustig ist zum Nachschauen, aber Ergebnis werden da nicht viel, viel zu erwarten sein Wir bleiben aber dran. Wir werden äh, so viel wie möglich über das berichtet. unter anderem natürlich Alex Reichmuth. Das ist es, Bern einfach vom heutigen 29. Oktober mit dem Alex Reichmutter und dem Markus Somm. Dönnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch. Danke für die Aufmerksamkeit und wir wünschen allen ein schönes und gutes Wochenende. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Neberspalter.ch abladen,